0: 宝书里有百宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 下班哥。
0: 第二次世界大战期间很有名的英国首相丘吉尔， mm
1: -hmm. 他讲
0: 了一段名言，说：“这个世界没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。”这句话应用在商场上的话，<笑>应该是还蛮金句名言的吧？丘、嗯嗯、<笑>吉尔讲这句话是因为，当时英国、苏联、美国共同组成了同盟国，要对抗德国、意大利、日本。是，丘、嗯、吉尔他的意思是说，他反对共产主义、嗯，跟苏联合作，并不是因为认同苏联的共产主义，而是因为他更明白，要想在二战当中获得胜利，他必须要跟苏联合作。嗯<笑>这个就是他所谓的以利益为导向的出发点。嗯、这个精神，我们说好像很适合用在商场上。对、嗯，那能不能用在人际关系上呢
1: ？国跟国之间，你不可能管到人家国家要做什么。但是国与国之间的合作，就来自于两方对共同利益的看法。所以在商场上来讲，当然是很好用的。做生意怎么样能争取最大利益？那朋友之间这样到底好不好？长远的角度来讲，比较不好，因为毕竟你就失去了信任基础。我跟你的朋友关系不是建立在互相信任啊、长期累积的友谊，而是建立在我们有没有共同的利益目标。如果是这样子的话，就很容易关系是一个不稳固的，不太容易做朋友。但如果对方跟你要追求的价值目标是一致的，其实可以做一辈子的好朋友。
0: 白宝说：“怎么教导我们去看待人生当中出现的朋友跟敌人这两种角色呢？”嗯
1: 、其实，朋友这个关系里面，他很强调的还是共同的价值目标，比如说对信仰的一致的追求跟一样的看法。反过来，以利益的角度来看，像扫罗，你会发他身边的朋友一直是一种浮动的状态，谁帮助他，谁就成为他的朋友；谁不帮助他，就变成他的敌人。有点类似这种情况就会出现。其实这样过得很不平安，也很不快乐。
0: 不把任何人当成他永远的朋友、嗯，也不把任何人当成他永远的敌人。嗯、对于扫罗王来说，好像一切都是利益挂帅，谁、嗯、做出对我有利的事情，嗯、我就认他为扫罗王的
1: 感觉。对，
0: 就算是萨母尔老师、萨母尔父亲好了、嗯，只要他敌对我，他可能真的是会去杀了萨母尔的
1: 。嗯，所以某个程度到撒母耳后来也会害怕。
0: 今天的《江江百宝书》开箱，我们就要来开箱大卫如何适才任用、拉拢前敌人阵营的大元帅。这段故事记载在《萨摩尔记下》第三到四章。一段月之后，我们来开箱。扫罗王过世之后，虽然元帅亚尼尔拥立扫罗的儿子伊什博舍做王，但在整个扫罗的旧部势力当中，其实亚尼尔本人才是地下国王。嗯亚尼尔的权势有多大呢？竟然可以睡从前扫罗王的妃子，不怕人家讲话耶？<笑>当然，也可能没人敢讲啦。<笑>嗯、只有那个被他拥立的王伊什博舍直问亚尼尔说：“你怎么可以跟我父王的妃子上床？”嗯，没想到亚尼尔理直气壮地说：“你觉得我会出卖扫罗吗？你以为我在为犹大效劳吗？从一开始我就忠于你父亲扫罗和他的兄弟、他的朋友。我帮着你，没有让大卫把你打垮。今天你竟然为了一个女人来责备我！上帝曾经应许大卫要从扫罗和他后代手中夺去国权，使大卫做以色列和犹大的王。”从最北边的蛋一直到最南边的别氏巴、嗯，现在要是我不促成这件事，愿上帝击杀我！是，忽然间就摊牌说他要倒戈耶，对，真的是因为女人的事情激到这位元老大元帅压尼尔吗？是
1: ，我觉得这可能恼羞成怒。好啊，你让我在众人面前下不了台，那我就让你当不成王。搞清楚到底今天在这个地方谁才是真正的老大？当老大太久了，你知道突然被羞辱的那个感觉非常不开心。所以马上恼羞成怒，好就让你知道我的手段更厉害
0: 。亚尼尔他明明早就知道，上帝应许大卫要把整个以色列都交给大卫来治理，不是只让大卫做一个犹大支派的王而已，而是全以色列国的王。哎，
1: 我觉得在这个当中，可能他越来越听到这样的讯息，看到大卫越来越强盛，可是他们越来越衰败的时候，他会想这件事情似乎是真的，所以他就用这句话戳中伊斯波圣心里最害怕的一件事情。如果大家都说大卫才是王，那他是什么？让他知道说这件事情，我可是按照上帝的心意，不是按照人的心意。如果他真的很相信这句话，他十分的肯定，何需要他去把这个王位送给大卫呢？他自己应该主动先去投靠啊！所以他可能也是拿这句民间正在流传的话来威胁，好好的吓一下。伊施波设。既然你这样讲，看我的，我有办法让这句话成真
0: 。你敢挑衅我，我也挑衅你。嗯、是。对亚尼尔来说，当初永立一世波舍只是一种自然趋势，或者是一种表现出我忠于扫罗的行为
1: 。在内里上来讲，我不敢确定，但是至少表面上很清楚。我先永立的一世波舍是扫罗王的后代，大家也会认同这个是王位的正统。如果亚尼尔直接把王位拿来给自己做的话，就很危险。我们就想像曹操好了，曹操一直没有当皇帝，但是呢，他一定要拉个献帝在他面前。皇帝知道他什么都不能做，他还要半夜写血书去告诉别人说：“来救我！”正统的位置还是要保留，让他自己师出有名，挟天子以令诸侯。亚尼尔是用这个方法维持自己的权威。那他是不是一定要伊斯波色做王？我想不一定。但是对他来讲，这个时候这样子是最安全，其他的首领才会来听他的，知道他要拥立的是扫罗王的后代，不是要篡夺王位。虽然大家到后来可能越看越明白。
0: 亚尼尔就是辖伊斯波设以令以色列十一个支派。是，伊斯波设当然就只是一个空壳子而已，嗯、没有任何实权。亚、嗯、尼尔这么一凶他，他就吓得是完全不敢回嘴耶。嗯、接下来亚尼尔真的照他刚刚那番企话去执行了。是，可见他应该也想了蛮久了
1: 。嗯、有可能，好吧，我顺水推舟。反正现在到这个节骨眼上，看起来伊斯波设也没有办法做出什么东西来，而。亚尼尔确实在十一个支派里面的统治跟带领过程当中，他也似乎没有那么的专心在治国这件事情上。虽然有作威作福，但是没有把军队养得很好。所以他也知道，再走下去，两边的国势比较，这个国家终究会灭亡。干脆趁这个机会，反正我如果再回到王面前，万一有一批忠心于王的人把我给杀了，或者是把他当叛变，那不是更惨？他就直接去投靠大卫，让这件事情可以成真。他将来可以成为一个立国的大臣，多好！
0: 伊施波社应该资质也蛮不好的，嗯、有点像我们说扶<笑>不起的阿斗。是,是，亚尼尔都这么样子扶他了，伊施波社好像毫无作为耶。嗯
1: ，我觉得其实这也有一点，像我们过去讲，阿斗其实是聪明的，诸葛亮都做的太好了，他不要去介入反而没事，他还可以天天吃好的喝好的，等着将来说不定有一天真会做皇帝，等不了就算了，他不在乎了。但是看起来伊施波社想做一点事，可是有志难伸。他其实被限制在那个地方，他想要做也做不到什么事情。他如果没有真正身边的心腹，他其实也成不了事，变成亚尼尔。接下来发展只能看他了
0: 。刚刚亚尼尔说：“我要照着耶和华起示应许大卫的话为他成就。是”是下板哥，你觉得这话的可信度有多少
1: ？<笑>我觉得这句话当然是上帝要让大卫能够成就，可是你不觉得他这边也丢了一个概念是，是我可以让这句话实现？不是上帝会让这个话实现，所以他其实对上帝的看法，我觉得仍然是质疑的。就是说，虽然耶和华是他们的上帝，他也说耶和华有这样的话，可是对他来讲，这些话怎么样呢？我可以让他成就，而不是你们可以让他成就。甚至上帝，你也得靠我完成这件事情。看得出来，亚尼尔心中的自负，即便到这个阶段，他其实对自己的那种自信又一点过了头，甚至有一点骄傲起来，超过他的王。接下来也是走向了一条很可惜的道路。
0: 亚尼尔颇有前东家扫罗王之风、欸，哎，嗯，总是觉得自己可以辖上帝以令人民，是
1: 将来他又可以得到一个好的位置，盘算的一切都在他的理想当中
0: 。大卫好像也很快就同意了。好，我来跟这个前敌对阵营的元帅亚尼尔合作，嗯、是。大卫完全不防备这个亚尼尔有可能心怀不轨吗？毕竟他就是这么样利用衣食波舍的、
1: 嗯。是，我觉得大卫应该不会不理解，但是他也会做一件事情。他如果不给他相对的信任，这件事情也可能会造成反效果。亚尼尔本人，你看到他也是一个非常骄傲自信的人。如果你在这当中怀疑他，反而让这事情不太容易成就。他说：“那你需要信任，我就相信你。照你过去所讲的，你说的一定会做到，所以我就等你的话就好了。”
0: 任用这种敌对阵营的元老，嗯、而且是很会摆态的权臣、嗯，我觉得会有一定的风险呢。接收他之后，可能他就想要从你这边夺权，或者是分割王朝当中的权利啊。嗯
1: ，这两个不太一样是，是伊斯波瑟他的身边里面可以帮助他的臣子是不够多的，一方面没有实力，一方面不知道他们的关系如何。看起来只剩下亚尼尔帮他去巩固军事，可是大会不太一样。大卫他的身边有非常多不同的将领，而且他其实有很多优秀的人才，其实也有很多我们讲不好听一点叫牛鬼蛇神。它里面有很多人也是很跋扈的。以后我们会谈到也有关他的将领，也有类似这样的人物。
0: 其实前面就出现过了。是没错
1: ，没错。所以<笑>
0: 有四百个体力很好的，嗯、说我们不要把战利品分给其他体力不好的人。是是是,是,是
1: ，没错。所以你会发现大卫能够带领这样的人，所以他也明白他其实善用是每一个人的个性，甚至他们自己特别的欲望的期待。我会尽量给你满足适当的，不太担心，是因为大卫本身身边还有很多誓死效忠的勇士，其他的将领可以制衡这一块。大卫只是善用每个人他自己的特质，那他们自己爱追求什么，他没有办法介入，但他可以去运用他们最期待的方式来配合他们，甚至给他们最重要的，别人可能都很难给的叫信任，让他觉得诶、哎、自己有一个舞台可站，可以施展得开来。
0: 一个团队要不要接受一个敌人来成为他们的成员、嗯，其实很挑战这个团队本身的体质是不是健康的。是，嗯、如果他们像伊士波社阵营一样空荡荡的、嗯，没有人有足够的才能或者魄力的话。那当然很有可能接受了这个元帅之后，就再一次面临第二个伊士波舍了是。是没
1: 错，因为他们的权力可能像伊士波舍里面，可能当中都还有内斗呢，可能彼此在争权夺利，然后谁去讨好亚尼尔，谁去讨好伊士波舍，都有很多这种现象。可是，在大卫这边，至少单纯的是，大概都是永立大卫为王，还没有失交，还算 OK 的。
0: 大卫对于同意跟亚尼尔合作，他提出了一个条件，就是要把从前他所娶的妻子米甲，就是扫罗王的女儿米甲带来还给大卫。是、嗯、大卫可能不知道，在他逃亡的这么多年期间，他的妻子米甲早就已经改嫁给第二任丈夫帕铁了。是圣经、嗯、没有形容他为什么改嫁，是他爸爸扫罗王的决定吗
1: ？这里面真的没有提到，我们也不知道为什么原因他会改嫁。<笑>有可能是扫罗王做的决定，断了大卫跟他们家族的关系，这是很有可能。因为接下来大卫要做的决定，其实是要恢复他继承王位的一个关系
0: ，因为他是扫罗王的合法女婿，嗯、所以有一定的正当性、嗯，也是拉拢前扫罗阵营老百姓的一个办法。嗯、其
1: 实，在前面准备要把他的女儿嫁给大卫的时候，其实也是隐约的在昭告说。接下来有可能接下我王位的是这位大卫，因为他们并不是一定要世袭王位的方式
0: 。大卫的通知是发到伊斯波社那里，伊斯波社现在的地位本来就岌岌可危了，所以。当然，赶快派人去把米甲从她的丈夫帕铁家带出来、嗯，要带去还给大卫。圣、嗯、经形容这位帕铁先生跟在他的老婆米甲身后，一面走一面哭，是好可怜啊！<笑>真的可怜
1: ，一直走
0: 到亚尼尔面前，亚、嗯、尼尔叫他回去，他才离开。嗯，真的是一个很痴情男的形象。嗯，
1: 真的。
0: 话说大卫已经有六个妻子了，如果他得知米甲现任丈夫这么爱米甲，不能够。偷偷放一马吗？
1: 哎、欸，我觉得在这件事情上面，大卫一开始并不清楚，随后也不太知道这个事情。另外就是说，在这个事情的过程当中，现在要的不是一个爱人，是一个对他接下来要接下整个扫罗带领的十一个族群当中一个很重要的，你说筹码吗？好吧，也是吧，或者一个身份的证明嘛，也是。所以对他来讲，他不太可能轻易的就让这个帕铁因为一哭就把米甲送回去，那是不可能。是因为对他来讲，这个时代是。接下来，他继续要接下这个王位里面很重要的一个筹码，一个帮助他能够让十一个族群都认同他的一个机会。
0: 感情戏可能是现代人看电影才会刻画的重点、啊。对对对，所以
1: 在这个故事里面，当然不是主题，但是也看得出来，我觉得还是蛮重视，居然把这段描写在当中，是蛮值得注意的
0: 。我觉得米甲一直到他后来回归，变成大卫的妻子，是后面的描写，我觉得米甲好像不是很开心这个安排，他又要回到第一任丈夫身边去了。是，我
1: 想他并没有对大卫讨厌或愤怒，只是经过这一段时间，我相信。帕迪也是十分的在意他照顾他，可能还是有着关系。那还有就是米甲，毕竟是在王族里面，所以他可能对王的期待可能不太一样。大卫某些程度来讲，有些时候他很像一个孩子，有的时候他并不是那么的庄严的一个王，看得出来他在很多事情上是很真性情的
0: ，跟他的父王很不一样。是没错。可能也会有一点 murmur 吧，早不来晚不来，嗯、我都已经嫁人嫁这么多年了，你才来。对，而且
1: 他现在也不是只有一个老婆，是好几个老婆了。<笑>年轻
0: 的时候的米甲曾经是非常爱慕大卫的，但现在大卫已经三妻四妾了、嗯，而他还要被从一个非常在乎他的丈夫身边被带走，是，我想心情真的是五味杂陈。嗯。嗯接下来，按照合作协议，亚尼尔对以色列众长老，特别是扫罗所属的便雅敏之派，公开宣告说：“长久以来，你们一直希望大卫做你们的王，现在你们的机会来了。你们一定记得上帝说过，我要用我的仆人大卫拯救我的子民以色列，脱离非利士人和一切仇敌的手。”众长老真的被说服了。嗯哼。随后，亚尼尔就带着二十个人到希伯伦见大卫。夏凡哥，你觉得亚尼尔能够成功说服众人向大卫投诚的关键，靠着的真的就是上帝的应许而已吗？
1: <笑>我觉得上帝应许，当然他们也都在听了。这么多年下来，看着大卫治理的政绩，在有大地区的样貌，他们可能也开始心里动摇。如果接下来让大卫当王，是不是会更好？另外一个，当然也是看到亚尼尔过去在这个地方，他应该没有做太多治国的事情，比较多是怎么样去聚拢自己的权威。可能对这几个首领来讲，他们也看出来说：“算了，这个我要继续在这个人手上也是不行的。”而且可能这群人在开会，后面就站着一排他的军人在后面。你们答不答应啊？要不要做啊？我就是建议你们啦，你们决定啦、啊。很像军阀治国。<笑>对，可能外面刀斧手都准备好了。如果你们觉得不要，我想我们就换一个首领好了。<笑>这个结果可能这种情境就出现在我的画面当中
0: 。亚尼尔·侠医师波士来治国期间最担心的事情就是。十一个支派绝对不可以有任何人背叛我们，跑去投奔大卫正义、嗯。所以他一定是把所有的心力都用来巩固，所有人都要效忠于我。嗯嗯、当然就没有什么心力去想我们要怎么样发展我们的国家，要有什么样老百姓的需求需要照顾，这些一概都没有。嗯嗯会看到亚尼尔真的信守诺言，带着二十个长老来到他面前了。嗯、大卫就非常开心，为他们设摆宴席。是亚、嗯、尼尔吃喝完就上路回去，要继续他的招募工作，招募更多的族长来向大卫投诚。是此时大卫的元帅约押才得知，哎，我们敌对阵营的元帅亚尼尔来到大卫这边了。是。约押竟然瞒着大卫去追亚尼尔，嗯、把亚尼尔叫回了希伯伦城。他的理由是说，大卫王有事要跟你说，请你再回来。嗯、但当他一回到希伯伦城，冷不防的约押刺杀亚尼尔。圣经说约押这样子做是为了给自己的弟弟亚撒黑报仇。我们先前讲过，亚撒黑跑不起来，就像。野羚羊那么快是、嗯，但是姜氏老的辣，他被亚尼尔一枪刺死，枪也扎死了。哎、嗯欸，所以现在约牙瞒着他的主子大卫王来向亚尼,、嗯、尼尔报仇了。对，嗯，我们说亚尼尔虽然姜氏老的辣，但他没有算到这一招、欸，
1: 哎，嗯，因为大卫给他的信任很高，就像我们讲说那种自负的心，就会让他自己觉得这有什么问题都已经搞定了一切都正顺利的时候。其实我们讲阴沟里翻船嘛，最安全的地方却出现最危险的事情。当约鸯用王的命令欺骗他的时候，他没有想到约鸯有这么大的胆，居然敢假报王的名来欺骗他，心也就放下，所以这才能够让约鸯一次就得手
0: 。约鸯竟然敢瞒着大卫王这样子做，嗯，是不是他也开始变得有点像亚尼尔了？亚尼尔就是瞒着伊什伯舍做各式各样的事情。嗯
1: 嗯、其实看得出来，他的功劳很大，也越来越能够带领大批的军队。可能因为几场战役下来，就变得说有点像大卫你今天王位也是我去帮你巩固下来，这种隐隐约约的心态，所以他可能会相信，他就算这一次私下报仇，大王也还是会同意他，或者他其实也偷偷的揣测，认为说其实真正应该做的是这件事情，就要把对方的将领给杀了，我才能够夺得这个国家。这个地方来讲，他有一点点越来越像亚尼尔的个性。了。
0: 元加有没有可能也担心亚尼尔来了可能会取代他的地位，或者是分割他的权利
1: ？我觉得这难免吧。做一个大元帅那么久了，你突然要加进来另外一个新的大元帅，那你是不是一定要考虑谁做正，谁做副，或者是说谁负责哪里，谁负责另外一个区块？上面并没有写的这么清楚，至少他表面上的意图就是复仇。
0: 我们说，如果今天这两个人之间没有什么恩怨情仇，就纯粹是两个很有才能的人好了、嗯。假想一个公司的主管要同时任用这两个超有才华、嗯、超有实力的人，可是“一山容不下二人虎。虎”，这两个人可能都因为太有实力，所以互别苗头啊，有点互看不顺眼啊。嗯、是一个做领导人的人，要怎么样让两种人能够？在一起共事呢？嗯，我觉得
1: 有的时候不能勉强两个个性差异太大的，一定要坐在一起做同一件事情。但是我们用协力的角度来看，就是、说如果两个人各自在某一方面能力比较强，我让他在各自的区域好好去发展，发现彼此合作的那种加倍的效果的时候，慢慢建立信任就会有差别。这种过程会比较辛苦，因为毕竟他们都属于个人意识比较强的哈。通常一开始会让他们分配好那个区块，让他尽量的去发展，让他尽量的去展现。就比较能够欣赏彼此的长处跟特色，所以这是有机会的
0: 。我们说亚尼尔一直都在辖伊斯波社以令以色列十一个支派、嗯，而约押他暗杀亚尼尔的行动，也让他显得越来越像亚尼尔了。嗯，这其实是很多主管、很多长官。怕下属的一种行为，<笑><笑>就是俗称的“养虎为患”，为然后尾大不掉
1: ，功高正主。你知道对，对上层来讲就有这种感觉。但我觉得这是一般人性的特征。但如果你知道你上面拥有有一个更大的老板的时候，你的心态上就会比较会告诉自己，我有些事情要调整自己的分寸。你说
0: 对老板来说嘛，嗯、老板需要知道自己的上面还有老板。啊、
1: 呃，有时候你真的为公司很大的贡献。可是这种贡献不能变成你成为一个讲话最大声的那个人，而是你要更懂得，因为我知道不是我有这个机会，是上帝给我这个机会让我去做这些事情，才会矮得下来，你才能够听得到下面的声音，才会把自己当成我就开始学习的概念，不然很容易就是说你们都不懂，我已经花了这么多力气拼这么久了，我才是最厉害的那个人，你们搞不清楚状况，这种心态会不自觉地跳出来。当我永远记得我上面还有一个老板的时候。我对我的老板，对我的下属，才能比较保持持平的态度，谦卑的样式
0: 。那对那一位真正的老板来说呢？嗯、现在我底下的人开始出现像约压、嗯、像压尼尔的行为的时候、嗯，做领导的人要怎么样去压得住这种超有实力的人
1: ？我觉得压这个事情，当然也要评估一下，一个是你压下去有没有效果，还是只是会得到反效果。还是你会思考，是我怎么在保持一个比较宽广的角度？我容许在某一个范围有你发挥的空间，并且我适度的能够抬高你。当然，过程当中你才会慢慢的去累积你的实力，或者是可以开始跟他进行比较私下、更诚恳的沟通。我相信过去的情谊还是在。有些人不是天生就要做到这么跋扈，有时候一下就忘记了。这也可以动之以情，但也需要你花一点时间，慢慢用一些道理，用一些。规范或制度，把他做事的范围限制下，让他也知道说，你还是要福音在这个制度的里面，不光是为了我的缘故，这个王的位置的缘故。
0: 够有安全感的老板，其实也够有安全感，去释放出让底下员工有安全感，说出自己真心话的一种氛围。对，不管他是不是越权了，他擅自做了一些决定是没有告诉老板的。嗯，但老板可以邀请他坐下好好讲讲你为什么会想要做这样子的决定呢？是，那你对我有没有一些可以给我的建议？我可以怎么样调整？我们可以更好的一起共事
1: 。Yeah. 比如说，我们把这个方向弄清楚，还有这些共同的目的确认的时候，就算对个人有一些冒犯，你也不会一直都放在心上
0: 。约押暗杀押尼尔的消息还是传到大卫那里了。嗯、大卫说：“流尼尔的儿子押尼尔的血，我和我的国在耶和华面前永远是无辜的。愿这血归到约押头上和他父的全家。”又怨约押家不断有患漏症的、长麻风的、架拐杖而行的、扑、嗯、倒在刀下的、嗯、缺乏食物的，这是很严重的诅咒。但是大卫却没有直接判约押军法，耶，砍他一根手啊，<笑>或者是关禁闭呀、啊、几天啊，只是诅咒他，不制裁他吗？
1: 我觉得这已经是对一个元帅来讲非常丢脸的一件事情，非常失面子的事情。但是，就整个国家的前进的过程，还有约押所做的事情，不可否认，他确实是为自己的家人报仇。对他私仇来讲，他报了；对整个以色列来讲，对整个犹大国将来要发展来讲，到他痛苦的是，我们少了一个有能的将领，少了一个很重要可以平和转移政权的机会。对他来讲，他可能最痛苦是这个，所以他会认为约押，你真的为了你个人的私利去做这件事情，我不能够制裁你，因为你是按着律法你去报仇了。那你也在当中为国家来讲，你似乎也除掉了对方的元帅。好，只能到此。但我用更宽广的角度来提醒你，这件事情在整个计划里面，在上帝眼光里面是不好的，因为你是用一个不好的手段去杀了一个这样的将领。不管怎么样，这件事情的方式上确确实实是,是不合适的
0: 。你讲到一个关键，其实大卫真正想要的是和平转移政权，是不要再。同胞之间互相残杀了，是的、嗯，就像先前他们双方战斗一样。对
1: ，因为不然大卫早就派兵去打了。他河谷在等这七年的时间，慢慢的消耗，慢慢的等这个机会、嗯
0: 。但就在快要成功的时候，竟然杀出一个约押，真的是该罚。但是因为国家还在草创时期，嗯、又不能够真的罚约押。
1: 被用这个很严厉的咒诅提醒他：你要小心这件事情，在上帝眼中是不喜悦的。
0: 接下来，大卫叫约押这个大元帅，还有老百姓都跟在亚尼尔的棺木后面哀哭。是、嗯、下葬之后，大卫自己也在亚尼尔的墓旁放声大哭，又为亚尼尔做了一首哀歌、嗯。直到太阳下山之前，大卫都没有吃任何东西。而因为大卫这样子的表态，以色列人才知道杀亚尼尔并不是大卫的意思。是。我想，除了痛失一位人才以外，这样子哀哭一整天，算不算也带有一些政治怀
1: 柔的意图呢、嗯？哦，就表面上看，这一定有它的功效。至少我们看到以色列百姓已经觉得，哇，他真的不是想要攻击我们，也没有有意要杀掉我们的元帅。哦、我相信大卫自己心里面也还是有一些伤痛。人有百百种，但他对朋友的信任，还有对每一种有才能的人的宽容度是很大的。其实以色列国家有两个元帅，跟只有一个元帅是有差距的。对他来讲，他知道接下来如果要继续巩固整个国家，还有要拓展或者是要保护边境这件事情，如果没有足够的好的将领，是没有办法去施展的。他清楚的知道，所以他也是真的为这个国家接下来前面的道路感到坎坷。他也担心，如果这件事情继续衍生下去，如果变成一场政治的战争或内战，也是痛苦。这当中，我觉得。他的伤痛是有一定的来由，那有没有政治的表演不敢讲，但确实有这个效果就对了
0: 。嗯、<笑>我想有没有政治表演的意味，嗯，呃、可能都在乎动机和出发点吧是是对对。就像我们先前说过的，到底抓住别人的弱点要做什么？嗯、其实好与坏的果效来自于我们的出发点、嗯，我们的心态是否是正确，是,是否是合神心意的？嗯嗯。亚尼尔他曾经是大卫的敌人、嗯，在他的临终之前，他又变成了大卫的朋友。是对于今天读《白宝书》的人，我们要怎么样看待这位老臣之
1: 死呢？嗯，我觉得其实对大卫来讲，他没有真的把亚尼尔当敌人。过去在以色列国家里面保家卫国的亚尼尔绝对有一份，所以在这个当中，只有一个是当他们要成为一个国家，他必须邀请亚尼尔进入他的阵营，所以他并没有真的把他当敌人，这是很清楚的。在过程当中，他们确实有冲突，有不同的推举王的想法，这也是事实的。那他知道这不是他足以去杀掉这个人的一个理由。在大卫里面，最大最大的一个重要的共同利益就是百姓的和平、百姓的平安，还有呢，以色列百姓有没有办法按照上帝的心意生活这件事情，是放在大卫里面最重要的一件事，而不是自己当不当得了王，所以他才能够忍，能够等。也能够相信亚尼尔，如果可以合作，可以一起来建立一个更伟大的以色列国家。我想，这是他最主要的目标了
0: 。亚尼尔死了之后，到底会不会为政权和平转移这件事情产生一些变数，或者是一些新的危机？嗯、留在下一回再来开箱了。我想，对于大卫来说，大风大浪都经历过了，常常千钧一发的那种关头，他都经历过了。嗯、我想，现在新的危机，他当然仍然是放在上帝面前，主啊，帮助我们吧。嗯。下一回我们再来开箱，大卫越来越接近正式登基为王的时刻了整
1: 。整个全地的王
0: 。讲讲百宝书开箱，我是知心，
1: 我是小文哥，我
0: 们下回再见喽。拜、
1: okay, 拜，拜拜
0: 。